0: podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört wieder den Ruhr podcast ähm, Wieder aus Duisburg, Frank Zepp Oberpichler, mein Name. Heute ist das Wetter, und ich sage ja immer, mein Gast schaut mich schon etwas erstaunt an. Ich sage ja immer das Wetter, heute ist das Wetter sehr durchwachsen, wie ich gerade sehe. Und vor mir sitzt der Matthias Heidmeier. Matthias Heidmeier ist der Hauptgeschäftsführer. Vom westdeutschen Handwerkskammertag. Hallo Matthias. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, genau. Ähm, Matthias, der, ähm, der westdeutsche Handwerkskammertag ähm, beschreibt sich selbst als Interessenvertreter der Handwerkskammern. Das heißt also, wir haben in NRW, glaube ich, sieben Handwerkskammern. Muss man sich so ähnlich vorstellen wie eine IHK, wie eine Industrie- Innenbring- und Handelskammer Und ihr vertretet aber das, das Handwerk. Richtig. Warum gibt es so ein äh, übergeordnetes Organ überhaupt? Vielleicht kannst du das ganz kurz unseren Zuhörern skizzieren. Also das ist
1: im Falle des Handwerks natürlich ganz wichtig. Wir haben 190.000 Handwerksbetriebe in Nordrhein-Westfalen. Okay. So, das heißt, das ist nicht Großindustrie. Das sind sozusagen äh, keine ähm, äh, keine Interessenvertretung, die sich jeder Einzelbetrieb sozusagen so aufbauen kann. Sondern wir ähm, als Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen sprechen fürs Gesamthandwerk. Mhm. Und das Besondere auch an den äh, Handwerkskammern ist, dass sie Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen vertreten. Das heißt also, in Gibt's jedem. Gibt es einen Konflikt dann auch? Ähm, ich sag mal, das Handwerk hält zusammen, erstaunlich, zusammen, okay. auch zwischen den Chefs und den Angestellten. Das mhm. ist Durchaus ein Unterschied auch zu, zur äh, Industrie. Natürlich gibt es da mhm. auch den Zusammenhalt, aber mhm. es gibt sozusagen in der Industrie natürlich immer Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Mhm. Ähm, Im Handwerk gibt es auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber sie sitzen in den Kammern an einem Tisch. und deswegen, Sind also enger zusammen? Kann man genau, das so und deswegen sehen? ist es uns auch ganz wichtig, die Handwerkskammern vertreten nicht nur die Interessen der Arbeitgeber, sondern auch der Arbeitnehmer im Handwerk. Mhm. In jedem Vorstand der Handwerkskammern, auch in meinem Vorstand, sitzen auch Arbeitnehmervertreter. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch, ich sag mal, die Interessenvertretung der Handwerkskammern, wie ich finde, auch besonders glaubwürdig macht. Ja. Weil wir immer auch die beide Positionen zusammenführen und berücksichtigen. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Also, ich sag mal, die Kammern, die, die Handwerksunternehmen haben in, in der Regel mit sechseinhalb Mitarbeitern keine eigene Personalabteilung, keine ja. Entwicklungsabteilung, keine Forschungsabteilung. Keine Rechtsabteilung. Keine Rechtsabteilung. So. Und dafür brauchst es die Kammern. Okay. Ähm, Dazu gibt es natürlich auch andere Verbände und Organisationen, die ähm, so, aber in den Kammern ist jedes ähm, Handwerksunternehmen Mitglied und wir versuchen auch die Dienstleistungen, die Angebote zu machen, die
0: Handwerksunternehmen auch brauchen, weil sie sich alleine nicht äh, sozusagen erlauben können. Mhm. So, und jetzt haben wir ja aktuell, ähm, man mag es ja kaum noch hören, aber aktuell haben wir ja immer noch ähm, Corona-Krise und vor dem Hintergrund hat man ja in den letzten Wochen sehr vieles gehört, dass es vielen Unternehmen durch die Krise halt deutlich schlechter geht. In dieser Woche werden die Friseure, die ja auch, glaube ich, in euer Ressort fallen, wieder aufmachen dürfen. Was hat sich in den letzten Wochen für dich als Hauptgeschäftsführer quasi des Handwerkskammertags da da ereignet? Also das, das müssen ja zum Teil, wenn ich mir das so vorstelle und ich... Ich bin ja auch im Gespräch mit mit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmern. Das das müssen ja zum Teil dramatische Szenen auch gewesen sein, richtig?
1: Es hat sich alles verändert. Es hat sich das gesamte Arbeiten (lacht) verändert. Ich bin erst seit dem 1. November 2019 in meinem Amt als Hauptgeschäftsführer des WHKT, so Mhm. heißt er abgekürzt, und ich bin eigentlich noch in der Phase gewesen, der auch der Einarbeitung und der Vorstellung. Oh. Ich war viel unterwegs in der Politik, musste mich mit ähm, natürlich auch den Handwerkskammern in Nordrhein-Westfalen, den vielfältigen Handwerksorganisationen in Nordrhein-Westfalen auseinandersetzen, habe Antrittsbesuche gemacht, musste mich mit internen Strukturen beschäftigen und auf einmal kam Corona mhm. und ähm, das war jetzt ist rund zwei Monate her. Und wir haben als Westdeutscher Handwerkskammertag sofort ähm, auf auf die Krise reagiert, haben verschiedene Krisenstäbe ins Leben gerufen, Mhm. haben uns sehr eng vernetzt im nordrhein-westfälischen Handwerk mit den anderen Organisationen des Handwerks, eng vernetzt mit der Landesregierung, mit der Politik und wir haben also ein umfassendes Krisenmanagement aufgebaut und ich bin eigentlich die letzten acht Wochen durchgehend sozusagen im Krisenmodus Ja. Und wir Du bist ja nicht der Einzige, glaube ich. Bin ich der Einzige, bin nicht der Einzige und ähm, ähm, wir haben in den letzten, beispielsweise haben wir verschiedene zu den wichtigen Themen des Handwerks, haben wir mhm. verschiedene ähm, Themenpools eingerichtet, mhm. also das Thema Bildung und Ausbildung ist im Handwerk extrem wichtig, aber auch natürlich Absolut, das ganze klar. Thema der Beratung unserer Betriebe ist extrem wichtig in, in Zeiten
0: wie diesen. Also Finanzberatung jetzt gerade oder Also Zuschüsse, Steuerberatung? Die sieben,
1: die sieben Handwerkskammern, aber nicht nur die, mhm. ähm, machen eine umfassende Betriebsberatung. Okay. Das heißt, sie helfen Handwerksunternehmen in allen möglichen wirtschaftlichen Herausforderungen. Ja. Und jetzt kann man sich vorstellen was passiert ist in den letzten acht Wochen, dass viele dann äh, bei bei ihren Betriebsberatern in den Kammern oder in den Handwerksorganisationen anrufen und fragen immer, äh, was was muss ich jetzt machen, Mhm. um Soforthilfe zu bekommen, um meine Liquidität sicherzustellen, Mhm. um diese Phase äh, überhaupt zu überstehen, um Kurzarbeit zu beantragen. So Und da kommt natürlich... äh, dieser Betriebsberatung in den Kammern und in den anderen Handwerksorganisationen mhm. eine ganz entscheidende Rolle zu oder ist ihr zugekommen. Ja. Und wir haben auf Landesebene sozusagen für dieses Thema ein, ja wenn Sie sagen, ein, 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 eine Lotsenfunktion. Ne? Ja. Wir haben alle Informationen gesammelt, die für Betriebe wichtig sind okay. und haben die dann sozusagen zu den Betriebsberatern weitergegeben. Also ein Beispiel
0: Soforthilfe. Ja. Aber wie habt ihr das denn gemacht? Also man man, ähm, weiß ja auch, dass es äh, gerade in den letzten Wochen viel zu äh, Homeoffice-Arbeit gekommen ist, Mhm. dass viele Ansprechpartner, ich habe das ja auch selbst erlebt, wenn ich zum Beispiel mit der IHK oder so gesprochen habe, nicht erreichbar waren oder nur über verschiedene ähm, Weiterleitungen dann dann privat ähm, erreichbar waren. Habt ihr auch so gearbeitet? Also habt ihr... Ähm, auch Homeoffice-Zeiten gehabt oder wart ihr nach wie vor vor Ort und habt ähm, dann auch letztlich den Anfragen der Betriebe ähm, Rede und Antwort stehen können?
1: Also zunächst einmal sind wir ja sozusagen ein ein Dachverband Mhm. als Westdeutscher Handwerkskammertag. Und das heißt, ähm, wir haben keine unmittelbaren Kontakte zu dem Handwerksunternehmen. Natürlich kenne ich auch Handwerksunternehmen, Mhm. bin vielfältig im Handwerk unterwegs, aber Die Aufgabe der Beratung eines Mhm. Unternehmens ist nicht sozusagen meine Aufgabe, sondern die Aufgabe der Kammer Kammer oder einer Kreishandwerkerschaft. Mhm. Unsere Mhm. Aufgabe ist es, die die Themen zu sammeln, die für die Betriebsberatung wichtig sind. Mhm. Also zum Beispiel zu sagen, hier Wirtschaftsministerium, du konzipierst Mhm. eine Soforthilfe für die Handwerksunternehmen und für viele weitere Betriebe. Wie funktioniert Mhm. das denn? Mhm. Was müssen wir bei dieser Sofort- und bei der Konzeption berücksichtigen, damit sie auch dem Handwerk gerecht wird? Ja. Und ich gebe diese Information an die Betriebsberatung weiter. So und wir haben äh, dadurch, dass wir ka- kein, also wenig Kundenkontakt haben, mm, okay. also, sondern ein, ein Verband sind, der, der da in Düsseldorf äh, sitzt, äh, die Möglichkeit vieles im Homeoffice zu machen. Ja. Ich, ich glaube schon so pauschal kann man sagen, dass so zwei Drittel meiner Mitarbeiter im Homeoffice mm. ähm, waren in den vergangenen Wochen. Wir sind aber darauf technologisch ziemlich gut vorbereitet gewesen. Okay. Und das hat eigentlich reibungslos funktioniert. Der Arbeitsalltag ist halt ein anderer. Ne? Videokonferenzen, viele, viele Videokonferenzen, Telefonkonferenzen. Ja. Aber ich glaube, sagen zu können, dass wir in den letzten acht Wochen nichts an unserer Leistungsfähigkeit eingebüßt haben. Okay. Sondern es ist im Gegenteil so. So eine Krise wünscht sich keiner, aber sie ist natürlich die Stunde eines solchen Verbandes. Ja. Weil du brauchst ihn natürlich in dieser Krise, weil er gegenüber der Landesregierung Nordrhein-Westfalen fürs Handwerk die Kommunikation, die Kommunikation organisiert. Okay. Und die der Landesregierung mhm. sagt, wir brauchen Soforthilfe. Jetzt. Mhm. Wir brauchen mehr Liquidität. Jetzt. Mhm. Wir brauchen einfache Lösung fürs Kurzarbeitergeld jetzt. jetzt. Mhm. Wir brauchen eine Rettung unserer Bildungszentren im Handwerk jetzt. Mhm. Und dann arbeiten wir mit der Landesregierung an Lösungen so, und sind dann diejenigen, die auch die, die Durchführung dieser Lösung sozusagen an unsere äh, Mitgliedsorganisation kann man ähm, mhm. weitergeben.
0: Okay, das äh, wichtig, dass du das nochmal so ähm, deutlich gemacht hast, also jetzt auch für, für unsere Hörer hier. Heißt also, der Betrieb vor Ort wendet sich an seine zuständige Kammer. Im Ruhrgebiet ist das, glaube ich, die Kammer Dortmund, ähm, die ja, zuständig und die Kammer ist, in,
1: in Düsseldorf natürlich ähm, ähm, und auch die Kammer ähm, ähm, Münster. Münster
0: hat auch äh, zum Teil ja, noch gut, Nord, ähm, im, im das Norden, die, das nördliche Ruhrgebiet. Äh, ja, okay. Gut und ähm, die die Kammern sammeln dann quasi die Interessenslagen und so weiter und so fort und alles das, was relevant für die Landesregierung ist, da seid ihr dann quasi so gesehen Schnittstelle.
1: Genau, wir sind der der Partner ähm, äh, der Landesregierung im Mhm. Blick auf das Handwerk. Ähm, ähm, Es äh, vertreten die Interessen der Kammern und damit auch die Interessen des Gesamthandwerkes, nämlich Mhm. Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mhm. Aber Handwerksorganisation ist vielfältig. Das das heißt, es gibt nicht nur die Mhm. Kammern. Es gibt natürlich auch vor Ort vielfach die äh, Kreishandwerkerschaften zum Beispiel. Es gibt äh, Innungen, es gibt Mhm. Fachverbände. Es gibt eine ganze ja. Vielzahl von Organisationen. Ja. Und wir haben es als wkt auch als unsere Aufgabe mitgesehen, in dieser Krise diese verschiedenen Organisationen auch zu koordinieren. Ja. Es ist nicht immer einfach, weil es natürlich unterschiedliche Interessen gibt, unterschiedliche Ausrichtungen und so weiter. Aber ja. wir haben es sehr, sehr gut geschafft, glaube ich, in dieser Krise ähm, zusammenzuhalten als ja. modusferisches Handwerk. Also okay. Und wenn, ich sag mal, wenn es drauf ankommt, hält das Handwerk zusammen. Und das ist eine Kultur, die ich sehr, sehr stark. Ist das stark eine
0: Tradition? Ist das traditionell? Ich, ich glaube, glaube ist das es jetzt ist jetzt in der ist, Krise gewachsen.
1: Es ist. Ähm, bin ja selber erst ein Teil des Handwerks ja. seit rund einem halben Jahr mhm. und äh, ich habe das am Anfang ähm, natürlich vielfach auch gehört, dass es im Handwerk eine besondere Kultur gibt, okay. die, 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 die offen ist, die ehrlich ist. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch so. Du erlebst das auch so. Ich erlebe das so. Ich erlebe das so und ähm, wir bekommen sehr viel Rückenwind für unsere Krisenarbeit. Wir Mhm. haben, glaube ich, insgesamt ein sehr hohes Maß an Zusammenhalt auch organisiert. Das Feedback ist da ähm, sehr, sehr positiv. Und ich ähm, sage mal, mit dem Handwerk kann man sehr, sehr gut arbeiten. (lacht) Das das
0: Handwerk soll ja auch sehr, sehr gut arbeiten.
1: So, und das ist, glaube ich... (lacht) Und das ist, glaube ich, ähm, ein Stück weit der, mhm. die, die, die Ursache. Handwerk ist auch, ähm, ehrliche Arbeit, die mhm. auf einem hohen Qualifikationshintergrund beruht. Und ähm, ich glaube, dass im Kern auch jeder Betrieb des Handwerks weiß, dass er alleine relativ wenig ausrichten kann. Mhm. Weil Handwerksbetriebe, ich sag's nochmal, haben in einem Durchschnitt sechseinhalb Mitarbeiter.
0: Das ist jetzt nicht so viel.
1: So, Das heißt also, Mhm. das ist nicht wie ein großer Konzern, der da irgendwie Lobby organisieren kann, sondern Mhm.
0: der braucht auch seine Interessenvertretung. Gut, welche Interessen hat denn zum Beispiel der der klassische Handwerksbetrieb im Ruhrgebiet? Sind die Interessen andere als zum Beispiel in in Bayern oder in Baden-Württemberg? Gibt es spezielle ähm, Anforderungen, die ein Betrieb hier im Ruhrgebiet formuliert?
1: es gibt ähm, überall natürlich regionale Besonderheiten. Wir mhm. haben ähm, auch innerhalb von Nordrhein-Westfalen große Unterschiede. Auch beispielsweise sind, ähm, ist das Handwerk im Münsterland anders organisiert als im Ruhrgebiet. Da mhm. gibt es eine unterschiedliche Traditionen und dergleichen. Insgesamt kann man auch fürs Ruhrgebiet sagen, wir haben natürlich ein Riesenthema, das ist das Thema Nachwuchs. Ja. Also die Frage Wo finden wir auch morgen Arbeitskräfte, Fachkräfte? Mhm. Die beschäftigt auch die Betriebe im Ruhrgebiet. Hat die Betriebe bis zur Corona-Krise vor allem beschäftigt? Mhm. Die Frage, wie finde ich denn Ausbildungsnachwuchs? So, Mhm. Das heißt also, wir haben auch im Ruhrgebiet ähm, den großen Trend hin zu den Hochschulen, zu den Universitäten. Und immer weniger, die sich für eine duale Ausbildung entscheiden, für eine Berufsausbildung
0: entscheiden. Jetzt sagt man aber doch, Handwerk hat goldenen Boden. Das ist ja so ein ein Spruch, den man noch aus alten Büchern irgendwie kennt und von Oma und Opa. Ähm, Wird das heute nicht mehr akzeptiert? Also woran liegt denn das, dass zum Beispiel eine 18-jährige Frau oder ein 18-jähriger junger Mann äh, mit Erreichen des Abiturs ähm, sagt, ich gehe lieber äh, studieren, als vielleicht erstmal eine Ausbildung im Handwerk zu machen? Ich glaube, wir reden reden hier von einem
1: einem gesellschaftlichen Megatrend der letzten Jahrzehnte, der gleichsam suggeriert hat, dass Aufstieg und äh, Hochschulausbildung sozusagen zwei Seiten einer Medaille sind. Und das hat sich ähm, in der Weise weitergetragen, dass viele glauben, sie könnten... Ihre persönlichen Karriereaussichten nur dann sicherstellen oder verwirklichen, wenn sie an die Hochschule gehen.
0: Kommt das denn eher von den Eltern oder kommt das eher tatsächlich von den jungen Leuten?
1: Es ist, glaube ich, wie es gibt, glaube ich, nicht die eine Antwort. Es kommt mhm. von den Eltern,
0: die für ihre Kinder eine,
1: eine goldene Perspektive natürlich herbeisehen. Ja, mhm. Es kommt von einem gesellschaftlichen und politischen Diskurs. Okay der vielfach ähm, Aufstieg und Hochschulbildung gleichsetzt. Und es kommt natürlich auch ähm, von, von jungen Leuten, die ähm, sozusagen vielleicht mit den klassischen Werken des Handwerks nicht so viel anfangen können. Mhm. Und diese ähm, das ist ja ein Thema, woran das Handwerk auch selber arbeiten kann. Wie stelle ich mich gegenüber jungen Leuten da? Mhm. Wie stelle
0: ich mich auf? Damit ähm ist da vielleicht aber auch in der in der äh, Schulausbildung schon was versäumt worden? Ja, nee, also ich, das, nee, ich hatte damals noch Werkunterricht damals zum Beispiel ich weiß gar nicht ob es das heute noch gibt also meine das, Kinder haben ist, also das nicht haben wir, mehr
1: wir haben ja einen riesentrend zum Abitur wenn wir immer ja. mehr abiturieren so ich will das jetzt gar nicht äh, kritisieren ja, Dann gibt es andere ja. die da die da darüber sprechen dass wir zu viel abiturierten aber das ist nicht mein Thema Fakt ist, wir haben immer mehr Abiturienten. So, und ja. Handwerk ist bei diesen
0: Abiturienten viel zu wenig auf dem Schirm. Okay. Wir müssen bei Abiturienten als Handwerk mehr vorkommen. Und, und welche Maßnahmen schweben euch da vor? Also, ähm,
1: die Berufsorientierung. Das ist ja. für mich die Frage, wie organisiere ich in der Schule Berufsorientierung.
0: Mhm.
1: Das ist ein, auch ein schwieriges Thema, weil man kann natürlich nicht einfach den Lehrerinnen und Lehrern sagen, mach mal sondern das ist ein gemeinsames Wirken von Handwerk, von Unternehmen, von Politik, von Lehrern, damit man eine gute Berufsorientierung hinbekommt. Hier haben wir seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen ein System, kein Abschluss ohne Anschluss, ein System, das sich gerade immer mehr auch etabliert, auf das wir auch setzen, aber da müssen wir noch unheimlich viel Arbeit investieren. Wir müssen bei den Abiturienten auf dem Schirm, denn es geht nicht darum, ähm, ähm, dass man im Handwerk dann quasi nur in Anführungszeichen eine Lehre macht mhm. sondern es geht daran, dass man auch im Handwerk Aufstiegschancen hat nirgendwo ist der Weg zum Chef mhm. also zum Selbstchef werden ja, klar. so kurz wie im Handwerk über den Meister zu unsere Beispiel. Betriebe, mhm. die 190.000 Betriebe viele von ihnen suchen Nachfolger mhm. in vielen Branchen ist Gründung ein extrem vielversprechendes Thema mhm. Also im Handwerk kann ich auch diese Werte wie, ich sag mal, Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und dergleichen, mhm. die kann ich im Handwerk sehr schnell und sehr stark realisieren. Und wer die letzten Jahre der konjunkturellen, des konjunkturellen sozusagen äh, Aufschwungs, Aufschwungs ja. erlebt hat, mhm. weiß auch, dass man im Handwerk Geld verdienen kann. Absolut, klar. Also, und mhm. ähm, da ähm, haben wir auch vielfältige Erhebung, dass handwerkliche Verdienstmöglichkeiten, von denen der Akademiker so weit nicht entfernt sind, in vielen Bereichen haben Handwerker ja, Akademiker eingeholt. Ja, ich so weiß. und mhm. wenn ich jetzt mal, ähm, ich glaube, wir haben noch immer noch ein Thema, es ist Image vor allem. Ja. Und daran muss auch das Handwerk arbeiten. Das tun ja. wir mit einer großen Handwerkskampagne, mit einer großen Image-Kampagne. Ich trage hier auch den Button auf meinem Cover ja. <lacht> unserer, unserer Image-Kampagne ja. fürs Handwerk. Das ist so die Wirtschaftsmacht von nebenan. Ja die ja auch zum Ziel hat, die Modernität, die, ähm, die, Digi- die, die Digitalität des Handwerks auch zu darzustellen.
0: Aber Digitalität im Handwerk, da muss ich ja jetzt mal wirklich einhaken. Also ich habe vor einigen Jahren noch und das ist jetzt wirklich kein kein Spruch aus der Mottenkiste von ähm, Geschäftsführern von Handwerksbetrieben gehört. Äh, wir brauchen keinen Internetauftritt. Das, äh, unsere Kunden kommen von alleine und ähm, Lehrkräfte äh, habe ich auch immer bekommen. So, Also das, das heißt, oder sagen wir es so, meine Erfahrung sagt, ähm, dass es in vielen Bereichen dort mhm. eben gar nicht digital ja. zugeht, also dass man dort ja. wirklich noch so äh, nach äh, Gutsherrenart arbeitet, ähm, die Rechnung wird noch äh, auf der Schreibmaschine getippt und mit der Post verschickt, ich weiß, dass ich jetzt übertreibe, aber es ist tatsächlich besonders bei kleinen Betrieben noch gang und gäbe so zu arbeiten, wie Vater schon gearbeitet hat und ähm, von daher, wenn wenn ähm, du jetzt sprichst von von Digitalisierung und ihr habt ja auch eine eigene Digitalstrategie, ähm, habe ich zumindest auf eurer Internetseite äh, äh, gelesen, über die wir gerne gleich auch nochmal sprechen möchten, mhm. da würden wir dann irgendwann ja auch über das Thema KI sprechen oder mhm. sowas, ähm, Ist das nicht meilenweit von dem entfernt, was in den Betrieben vor Ort tatsächlich äh, an der Tagesordnung ist? Also
1: bei 190.000 Betrieben gibt es sowieso nicht das eine Muster. Es gibt Mhm. die, die du beschrieben hast. Mhm. Es gibt aber auch die, die digital ganz weit vorne sind. Also Mhm. wenn ich den ganzen, ähm, durch alle Branchen. Mhm. Es gibt aber insbesondere beispielsweise im Bereich ähm, Elektro. Es gibt im Bereich... ähm, SHK also Sanitärheizung Klima ja. da gibt es enorme digitale Entwicklungen und wirkliche Betriebe die ich so als als Hidden Champions bezeichnen würde ja. ich habe sie in den letzten Monaten kennengelernt es gibt richtig gut aufgestellte Betriebe und das auch nicht zu wenig mhm. so das ganze Thema Smart Home mhm. und dergleichen. Das sind Handwerksbetriebe, die das sozusagen auch für die
0: Wohnungen und Häuser entwickeln, installieren. Da gibt es eine ganze Menge. Gut, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass sie auch selber digital aufgestellt sind. Ich meine, wenn es jetzt ja so um eine reine Installationsarbeit geht, ist es ja noch ein Unterschied, oder? Ja,
1: aber das sind ja, das sind ja zum. Ich würde schon sagen, dass ein Betrieb, der mit digitalen Anwendungen arbeitet, mhm. ähm, auch das dann, wenn der sieht, was er sozusagen seinen Kunden da <lacht> ermöglicht, das ja. dann auch in seinem Rechnungswesen gleichsam berücksichtigt. Das ist schon nur Erfahrung. Ich will aber jetzt gar nicht sagen, dass das bei allen so ist. Mhm. Ich sage ja deswegen, ich komme nochmal zurück auf den Beginn des Gesprächs, deswegen halte ich auch das, was wir in den Kammern und den Handwerksorganisationen machen für so wichtig. Mhm. Wir, sind auch die Entwicklungsabteilung für unsere Betriebe. Ja. Das heißt, unser Anspruch muss es sein,
0: unsere Betriebe auf dem Weg der Digitalisierung zu unterstützen. So, jetzt habt ihr ja da eine Digitalstrategie, habe ich zumindest ähm auf ähm, eurer Seite so gelesen und ähm, da würde ich gerne noch mal nachfragen. Ich habe da gelesen, ihr habt ein Positionspapier äh, Künstliche Intelligenz, mhm. Künstliche Intelligenz im Handwerk, mhm. Erwartungen für morgen. Was heißt das denn konkret? Oder fragen wir so: Was heißt das konkret auch für für die Unternehmen vor Ort?
1: Also erstmal, wir haben im Bereich der Digitalisierung ganz viele Baustellen. Klar. Und es ist schwierig, diesen Prozess erstmal zu strukturieren. Mhm. Wo setzt man wie an? Es ist extrem komplex, so, mhm. aber muss ja irgendwo beginnen. So, es gibt schon vielfältige Bemühungen im Handwerk, beispielsweise über Plattformen und so weiter, mhm. zu schauen, dass man, äh, dass man in der Branche digitaler wird. Mhm. So, und jetzt das Thema künstliche Intelligenz ist ein Thema, wo das Handwerk bislang noch nicht so wirklich auf dem Schirm war, mhm. weil man fragt sich ja, Handwerk und künstliche Intelligenz, das passt gerade nicht so. so, Das ist nicht sozusagen ähm, sind nicht zwei Seiten einer Medaille. Und ähm, jetzt hat aber das Land Nordrhein-Westfalen eine äh, KI-Strategie auf den Weg gebracht. Mhm. Und wir haben beobachtet in den vergangenen Monaten, dass sie diese Strategie natürlich vor allem mit der Industrie bespricht Mhm. und mit ähm, ähm, mit den Anwendern, denen man sozusagen in diesem Thema eine ganze Menge zutraut. So
0: gleichzeitig. Aber da fällt doch das Handwerk dann so ein bisschen hinten über, oder?
1: So, und das ist ja erst also immer unsere Aufgabe zu sehen, okay, und davon sind wir fest überzeugt, KI wird alle Lebensbereiche erfassen ja, und erfasst alle Lebensbereiche schon heute. Mhm. Und deswegen erfasst KI auch das Handwerk. Mhm. Und wenn wir nicht ähm, hier als Handwerk ähm, aufpassen und mit dabei sind bei der Entwicklung, mhm. fahren wir nachher hinten rüber. Ich sage mal, wir ja? möchten nicht, dass es in zehn Jahren oder in fünf Jahren ein Amazon des Handwerks gibt, Mhm. da sozusagen ganz viele betriebliche Leistungen überflüssig werden. Sondern wir möchten selber an der Spitze der Bewegung sein. Und deswegen. Aber ihr möchtet
0: nicht selber überflüssig machen. Aber ihr möchtet nicht selber überflüssig machen.
1: So, so, ich glaube auch daran, dass dass das handwerksunternehmen alle Möglichkeiten und Potenziale mhm. haben auch in einem digitalen Wettbewerb erfolgreich
0: zu sein wie könnte denn KI im, im Handwerk aussehen wie muss ich mir das so vorstellen? das ist der
1: das ist das ist jetzt sozusagen wir eröffnen das Thema gerade fürs Handwerk okay. wir haben nicht wir sind nicht am Ende das steht auch in unserem mhm. in unserem Papier drin wir sagen der Politik wir möchten uns als Handwerk in dieses Thema Entwicklung KI für Unternehmen einbringen so und wir haben jetzt beispielsweise mit ähm, verschiedenen Akteuren gesprochen, dass wir jetzt erstmal in eine Phase der Kompetenzgewinnung einsteigen. Mhm. Das heißt also, um eine sachgerechte Diskussion führen zu können, möchten wir jetzt erstmal in einzelnen Betrieben gucken, wo fallen denn diese Daten an, die wir für KI nutzen können? die wir für Und die welche wir, Art sind diese Daten Also Zum Beispiel ja? ähm, die Frage Heizung und äh, das Ablesen von Daten an der Heizungsanlage. Mhm. Smart Home und ja? das Ablesen von Daten rund um das Thema Smart Home wie können wir aus diesen Daten uns in eine erfolgreiche KI-Strategie einbringen. So Und da sind wir gerade dabei, wir sagen, okay, wir stehen den digitalen Entwicklung positiv Mhm. gegenüber, aber ich habe jetzt heute nicht sozusagen die fertige Antwort, sondern Mhm. wir möchten jetzt erstmal sagen, was heißt KI fürs Handwerk? Mhm. Wir möchten erstmal ergründen, wo sind Potenziale? Und dann in einer zweiten Phase schauen, wie können wir das konkret nutzbar machen für die Betriebe. Mhm. Aber wir sind also, lange Rede, kurz noch ganz am Anfang. Wir wollen aber uns diesem Thema stellen. Und da die Landesregierung das als großes Thema ausgerufen hat, ist ja. für uns klar, das kann nicht nur die Industrie
0: sein, sondern das muss auch fürs Handwerk dann gelten. Ja. Okay. Vielleicht noch, äh, äh, ein Punkt, den hattest du eben ganz ganz kurz schon mal selber angesprochen das Thema Nachfolgeregelung jetzt weiß ich ja weil ich ja viele Jahre auch oder seit vielen Jahren schon in der in der IHK auch aktiv bin dass es besonders im, im Bereich Niederrhein aber auch im Ruhrgebiet sehr viele Betriebe gibt die händeringend nach Nachfolgern suchen ja. ähm, wo eine Betriebsübergabe eigentlich ja. jetzt stattfinden müsste, aber das kommt häufig nicht zum Tragen, weil es keinen gibt, der den Betrieb übernehmen ja. möchte. Häufig sind die Söhne oder Töchter äh, des Betriebsinhabers nicht mehr in der Lage oder wollen es auch nicht mehr, äh, in den familiären Betrieb einzusteigen. Wie stellt ihr euch denn diesem Thema beziehungsweise welche Ratschläge gebt ihr den angeschlossenen Kammern, ähm, die sich vor Ort dann ja quasi mit diesem Thema auseinandersetzen müssen?
1: Das ist ähm,
0: genauso wie bei den
1: Fach- und Arbeitskräften Mhm. eines der Riesenthemen des Handwerks. Wie finden wir ähm, die vielfältigen Unternehmensnachfolger? Das ist so. Und das ist auch keine einfache Antwort, die ich dir da geben kann, wie Mhm. man das macht. Das ist auch nicht nur ein Thema des Ruhrgebiets, sondern es ist in ganz Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland ein großes Thema. Mhm. Das heißt also, wir haben das, was wir in der dualen Ausbildung sehen in den letzten Jahren, dass sie zunehmen zu Lasten der Hochschulen, Universitäten unter Druck gerät. Das zeigt sich natürlich mhm. auch jetzt im Bereich der Unternehmensnachfolger, denn die, die ich sage mal, die Grundlage, um ein Unternehmen des Handwerks übernehmen zu können, ist ja eine handwerkliche Ausbildung.
0: Ich ja. Ich kann ja nicht nur einfach ja, oder eine kaufmännische Ausbildung,
1: wenn ich die in, kommt der, Handwerk Regel, an, in der Regel, mhm. in der Regel sind Handwerksbetriebe mit sechseinhalb Mitarbeitern
0: im ja, Durchschnitt. Mhm. Das heißt, der da, Chef keinen kein Manager,
1: da brauche ich mhm. keinen Manager, sondern da brauche ich einen Handwerker mhm. mit natürlich unternehmerischen Qualitäten. So, das heißt also, wir müssen früh anfangen zu sagen, kommt ins Handwerk, auch ihr Abiturienten, auch meinetwegen die, die äh, nachher noch ein Hochschulstudium ergänzend äh, dem hinzufügen, ihre handwerklichen Ausbildung, nutzt im Handwerk eure Chancen, um auf äh, beispielsweise einem Unternehmer nachzufolgen oder einer Unternehmerin nachzufolgen des Handwerks, auch wenn wir dann auch zu wenig haben. Aber das ist erstmal sozusagen, wir müssen früh anfangen, die Weichen stellen fürs Handwerk. Und dann ähm, ähm, ist natürlich die Frage der Unternehmensnachfolge eine, die ähm, sehr, sehr, sehr sehr beratungsintensiv ist, wiederum. Weil da müssen man sich sehr genau angucken, was ist denn eigentlich in dem Betrieb los und wie sind die Strukturen in dem Betrieb. Und was will der sozusagen der bisherige Chef, was will mhm. der eigentlich? Wann will der was erreichen? Ja. Also, das ist ein Thema, das auch nicht mit einer einfachen Antwort geschlagen werden kann. Da müssen wir strukturell ansetzen, indem wir das Handwerk insgesamt für junge Leute attraktiver machen, aber da müssen wir auch sehr individuell ansetzen, eben über die besagte Betriebsberatung, wo wir sehr genau gucken müssen, was geht und was geht nicht in dem einzelnen Fall.
0: Okay. Jetzt hattest du eben auch noch mal ganz kurz angesprochen, die äh, betriebliche Aus- und Weiterbildung. Mhm. Ich vermute mal, in den letzten Wochen haben wahrscheinlich auch die Berufsschulen ähm, ihren normalen Stundenplan nicht ausüben können. Ja. Ist das dort dann auch über digitale Medien gelaufen? Ja, die in dem, Im Bereich der Berufsschule ist das sehr, sehr unterschiedlich.
1: Mm, okay. ähm, so Was uns natürlich als Handwerk besonders nah ist, sind die Bildungszentren des Handwerks. Mhm. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 130 Bildungszentren des Handwerks. Ja. Warum mhm. gibt es die? Ich sag sage mal, mal kurz zusammengefasst, in Bildungszentren findet zum Beispiel statt überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. Es mhm. ist ein schwieriges Wort, überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, heißt aber im Handwerk ganz besonders, mhm. dass ich bei einer Berufsausbildung eben nicht nur dem Lehrling quasi das mitgebe, was in einem einzelnen Betrieb an Technik und an Standard vermittelt wird, sondern sage, du sollst eine Ausbildung genießen, die dich sozusagen für die gesamte Branche ähm, aufstellt. Und deswegen gibt es über. Wie kann ich mir das
0: konkret vorstellen? Da gibt Was, es dann, da gibt es große Lehrwerkstätten beispielsweise. Ja ja gut, ich kenne die ja hier im Duisburger Norden zum Beispiel. Ne? So die, mhm.
1: die in der Vielfalt, Größe und in der mhm. technischen sozusagen Ausgestaltung natürlich ein einzelner Betrieb so nicht sicherstellen okay. kann. Das heißt also, ein Lehrling bekommt nicht nur den Fokus, wie sieht es in diesem einzelnen Betrieb
0: aus, mhm. sondern hier bekommt er einen breiteren Fokus. Das ist, haben Quasi wir. Quasi die gesamte Bandbreite so. der, der Anwendung. Das ist
1: natürlich mhm. in der Industrie was anderes, wenn du da mhm. große Konzerne hast, die große Ausbildungswerkstätten Gut, und dergleichen klar. haben, ne? Aber im Handwerk ist das eine ganz notwendige Ergänzung der betrieblichen Ausbildung, mhm. dass man sagt, wir haben hier überbetriebliche äh, Werkstätten, wo wir Lehrlinge unterweisen können in der Technik, die dann aktuell äh, Aktuell ist ganz wichtig fürs Handwerk und für eine fundierte und qualifika- äh, quali- äh, qualitativ hochwertige Ausbildung. So. Mhm. Diese 130 Bildungszentren waren von heute auf morgen dicht. Quasi per Erlass. Corona- sind die Schutz. denn jetzt
0: wieder geöffnet oder? Die dürfen
1: jetzt peu à peu okay. wieder mhm. öffnen unter mhm. besonderen Hygiene- und Schutzstandards. Und ja. dann muss man sich nur vorstellen, da sind 130 Bildungszentren. Da haben wir, ich sag mal, ähnlich wie bei Unternehmern dann auch auf einmal kein Geld mehr, ja. weil äh, die, die Kurse werden sozusagen pro Lehrling abgerechnet. Mhm. Wenn kein Lehrling da ist, ist das schwer. Mhm. Das heißt, wir sind direkt vor zwei Monaten dann auch ins Gespräch gekommen mit dem Arbeitsminister Laumann hier in Nordrhein-Westfalen mhm. und haben gesagt, wir brauchen einen Rettungsschirm für diese Bildungszentren des Handwerks, weil die für die handwerkliche Ausbildung so wichtig sind. Ja. Wir sind da in guten Gesprächen auch gerade in Nordrhein-Westfalen und äh, haben wir erste Schritte äh, eingeschlagen, die positiv sind und freuen uns natürlich jetzt, dass diese Arbeit
0: wieder losgehen kann. Aber wie wird denn zum Beispiel jetzt das, was jetzt liegen geblieben ist, über zwei Monate lang, ähm, wie soll das denn aufgeholt werden? Weil die die Ausbildung der, ähm, der Lehrlinge quasi, die ist ja genauso termingebunden wie beispielsweise ein Abitur. So Und wenn wenn man jetzt ähm, in dem Bereich, ich sag mal noch, sind ja auch nicht alle ähm, Bildungszentren wieder eröffnet, das kann ja mitunter auch noch die nächsten drei, vier Wochen so gehen, heißt also ähm, im Extremfall ähm, hat man Lehrlinge, die ähm, drei Monate oder eine noch längere Zeit quasi keinen speziellen Unterricht gehabt haben, ist das dann nicht irgendwann insofern prüfungsrelevant, dass man sagen muss, Mensch, da müssen wir vielleicht noch mal Zeit nachlegen. Oder wir müssen jetzt die praktische Zeit im Betrieb verkürzen, um um die schulischen Defizite aufzuholen. Also da wird es doch sicherlich auch organisatorische Probleme geben, oder?
1: Diese organisatorischen Herausforderungen gibt es überall. Mhm. Und deswegen war jetzt auch gerade der Druck doch enorm, gerade das Prüfungswesen wieder starten zu lassen. Mhm. Weil der Stau wird ja nicht kleiner. Ja, ja, Und wir eben. brauchen die ausgebildeten Leute ja auch. So, wir haben jetzt gerade, ähm, wir arbeiten das jetzt sukzessive ab. Mhm. Ähm, es gibt auch da nicht das Patentrezept, ne? ähm, sondern wir müssen jetzt schauen, dass wir so viel wie möglich schaffen unter neuen Hygiene- und Schutzstandards. Und ich glaube, dass das Handwerk insgesamt so leistungsfähig ist, auch im Zusammenhang mit Berufsschulen, auch mit den Bildungszentren, dass wir das hinbekommen. Und es gibt ja auch noch eine Phase, beispielsweise der Sommerferien, mhm. wo man vielleicht nochmal die einen oder anderen Tag auch nutzen kann, um ich sag mal um diese um diese Ausbildungsarbeit zu erledigen also aber da gibt es unterschiedliche Strategien ich glaube wir werden im Handwerk dafür sorgen können dass da kein Azubi sozusagen auf der Strecke bleibt okay und daran daran arbeiten wir was mich ex- sehr bewegt ist das Thema Corona und die Folgen für die Ausbildung insgesamt. Ja, okay. Das ist ein Thema, das, ähm, also ich mache mir mhm. weniger Sorgen um die sozusagen Ausbildungsarbeit, die werden wir fortsetzen, jetzt ja. wieder, und da werden wir Aufholarbeit leisten, und das mhm. wird schwierig, wird herausfordernd, gerade unter den neuen Hygiene- und Schutzvorschriften, aber das werden wir hinkriegen. Ich mache mir Sorgen darum, wie geht es auf dem Ausbildungsmarkt weiter. Mhm. Weil Wir hatten ja, wir haben es ja schon zu Beginn des Gesprächs oder in der Mitte des mhm. Gesprächs schon besprochen, in den letzten Jahren doch den Trend zu der Hochschule, ja. zur, zur, zur Universität, also die Ausbildung, die berufliche Ausbildung, nicht nur im Handwerk, auch darüber hinaus, mhm. steht schon seit vielen Jahren unter Druck. Und, ja, ja. So, Das heißt also, ne, ähm, ähm, bei vielen älteren Schülern Defizit, ist sie nicht mehr als ne? Karriereoption auf dem äh, auf dem Radar. Ja, Unberechtigterweise. Ich sage das nochmal, ich finde es unberechtigt. Das Handwerk bietet unheimlich viele Gelegenheiten und Chancen. Geld zu verdienen, Selbstverantwortung zu realisieren. Also von dem Thema konnte ich mich wirklich in den letzten Monaten sehr, sehr selbst und persönlich überzeugen. Das Handwerk macht eine ganze Menge möglich. Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, darauf weiter aufmerksam zu machen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass durch Corona keine Schäden in der handwerklichen Ausbildung entstehen. Also wir haben gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Bildungszentren weiter handlungsfähig bleiben Mhm. und stark bleiben. Ein ganz wichtiger Punkt. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Ausbildungsverträge für das beginnende Lehrjahr in der zweiten Jahreshälfte auch
0: trotz Corona jetzt abgeschlossen werden. Das ist eine große Herausforderung. Das glaube ich sofort. Mhm. Da müssen wir mit den Betrieben sprechen. Wie, wie sieht das denn konkret aus? Also ich sag mal, es gibt ja auch Szenarien, die ähm, jetzt schon sagen, dass wir ähm, sowas wie eine zweite Welle der Corona-Erkrankung zu erwarten haben. Ich hoffe, dass das alles äh, Gewäsch ist, aber gut, in, in ähm, äh, verschiedenen Ländern gibt, zeichnet sich sowas ja jetzt schon ab, dass es sowas wie eine zweite Welle geben kann ähm, wenn wir so etwas hier haben sollten, sagen wir mal, und äh, ein Lehrjahr fängt ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer im September an, das könnte ja sein, dass, dass dann vielleicht die zweite Welle gerade kommt, könnte es dann heißen, dass die äh, äh, Damen und äh, Burschen, die gerade angefangen haben, die ersten drei Monate vielleicht gar nichts machen können, weil sie weil sie direkt ähm, ja, zu Hause bleiben dürfen?
1: Das ist wäre für mich, wäre, wollen, für mich ne? natürlich jetzt auch reine äh, Spekulation. Ja. Ich hoffe mhm. das nicht. Ich glaube, dass, ähm, und das sollte, glaube ich, uns auch gemeinsam Mut geben, dass Deutschland und auch Nordrhein-Westfalen bislang diese Krise ganz und gut haben. Und auch gut das Ruhrgebiet.
0: Und, <lacht> und auch, auch das, das Ruhrgebiet äh,
1: diese Krise gut gemeistert haben. Ja. Also bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, und wir erleben auch die wirkliche Existenzängste in mhm. vielen Bereichen des Handwerks, muss man sagen, dass wir insgesamt die Krise, glaube ich, ganz gut gehandelt haben in Frage auch des Gesundheitsschutzes. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was in anderen Ländern los ist, dann, glaube ich, sollte uns das zumindest Mut machen mhm. für die Zukunft. Ich hoffe nicht auf eine zweite Welle. Ich glaube, dass wir hier und das, das Handwerk, das auch mit praktiziert und zeigt, in einer neuen, ich sag mal, verantwortungsvollen Normalität Ankommen. Okay. Und ich selber war dabei, als letzte Woche im Arbeitsministerium in Nordrhein-Westfalen die Hygiene- und Schutzstandards für die Friseure auch erarbeitet wurden. Okay. Das ist ein ziemlich guter Prozess gewesen, weil man hier gesagt hat, okay, wir definieren hier Hygiene- und Schutzstandards ähm, auch gemeinsam mit der Branche. Waren die dann
0: auch übertragbar auf andere Branchen zum Beispiel? Genau. Also das, was
1: wir bei, den Friseuren, bei den Friseuren erlebt haben, also der Prozess erstmal des ja. Austauschs mit der Branche, das ja. heißt nicht, dass man, dass sich hier der, der Erlassgeber, also das Land Nordrhein-Westfalen, den Interessen der Branche unterwirft, sondern das heißt einfach, wenn ich ihr Schutz- und Hygienestandards für Friseure definiere. Es ja. ist natürlich sinnvoll, mit Friseuren mal gesprochen zu haben, ob sie das überhaupt gewährleisten können und was möglich ist und was nicht. Ja. Und sie brauchen den fachlichen Blick immer, weil auch die Fragen, was für einzelne, ich sag mal, Behandlungen und Dienstleistungen werden überhaupt in einem Friseursalon angeboten. Das mhm. müssen sie erstmal mal abbilden können, auch ja. in einem Erlass. Also es ist kompliziert gewesen, aber ich glaube, es sind ziemlich gute Hygiene- und Schutzstandards vereinbart worden. Und wir erleben gerade, dass sich viele, viele, viele Friseure darauf auch sehr, sehr gewissenhaft vorbereiten, weil sie Mhm. natürlich auch ein selber großes Interesse daran haben, dass die Kunden kommen. Und die Kunden wollen natürlich, dass es auch unter der Maßgabe des Gesundheitsschutzes richtig gut Mhm. und äh, gut läuft. Mhm. Und das, was wir für die Friseure erlebt haben, ist, glaube ich, eine Blaupause auch für andere. Mhm. Zum Beispiel für die Kosmetiker, die äh, jetzt noch per Erlass sozusagen geschlossen sind. Das sind viele tausend Betriebe in Nordrhein-Westfalen. Und für die müssen wir jetzt Ähnliches tun, wie wir es bei den Friseuren gemacht haben. Die brauchen eine Öffnungsperspektive
0: um auch in einer verantwortungsvollen Normalität dann ihren Dienstleistung anbieten zu können. Ist gut, aber dafür habt ihr ja jetzt quasi eine Struktur geschaffen oder ein, ein dafür, Muster geschaffen zumindest.
1: Dafür, so es kommt natürlich immer dann auch auf die Dienstleistung an. Also Klar, weil der, der Abstand zum Kunden und individuelle dergleichen. Geschichte und die Frage, hat, wie kann ich mh. Hygiene in welchem Fall gewährleisten, mh. ist halt ein bisschen, ist, ist sehr vielfältig, auch bei den Kosmetikern. Mh. Aber ich bin zufall, äh, sehr äh, zuversichtlich, dass es gelingt, hier hohe Standards zu erarbeiten, Mhm. weil auch, Stichwort handwerkliche Qualität, auch bei Kosmetikern die Hygiene ein wichtiges Ausbildungsfach ist. Das heißt also, auch jeder Kosmetiker hat ein Interesse daran, dass Mhm. es in seinem Laden hygienisch und astrein zugeht. Und wenn er das gewährleisten kann, finde ich, spricht auch nichts dagegen, dass er jetzt wieder seiner Existenz sozusagen nachkommen kann Mhm. und äh, anfangen kann, ähm, wieder ähm, auch für seine Mitarbeiter da
0: zu sein. Gut, ja. Also vor dem vor dem Hintergrund der bereits abgelaufenen Zeit äh, würde ich sagen, wir sind quasi am Ende. Das Handwerk durch durchläuft spannende äh, Zeiten, die momentan doch äh, die eine oder andere Anforderung bereithalten. Matthias Heidmeier, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst und äh, uns da informiert hast und dir äh, und Antwort gestanden hast. Das war der Roh-Podcast. Ähm, ich bedanke mich für euer Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören. Danke. Ruhr-Podcast.